0: For nogle år siden, der var der i, i medierne et fokus på sådan et interessant fænomen øhm, omkring arvestrid. Og øhm, arvestrid, det er så noget, der opstår i en, en familie, hvor der er sket et dødsfald, og hvor der så er en arv involveret, og hvor søskende, eller relaterede, de personer, som kan stå til at arve arven, så kommer op i op og tottes med hinanden omkring, hvem der skal have hvad, og hvem der skal dele, hvordan den her arv skal deles. Og øh, en der forbindelse med at det var op i, i medierne, så det er en undersøgelse, hvor det viste sig, at op mod hver femte arving havde været involveret i en, i en arvestrid. Og øhm, også i samme forbindelse, så kørte Kristelig dagblad sådan en, en artikel, som de kaldte, til arvesøllet og skiller, som handlede omkring det her emne, og som stillede nogle det her spørgsmål omkring, hvad er det, der gør ved sådan en arvestrid? Hvad er det, der gør ved sådan en arv, at, at folk så nemt kan komme op og og strides over det her, at der så nemt kan opstå brudte relationer og spændinger på grund af sådan en arv her. og øh, ja, I den her artikel, den konkluderer, at, at i, grund, i grund af grund, så er det sjældent, at de her konflikter, det egentlig handler om om selve arven, men at i, stort, i langt de fleste tilfælde, er det er nogle, ligesom nogle, skib, nogle fortrængte følelser og nogle søskne relationer osv., som kommer op og ligesom bliver aktiveret i forbindelse med den her det her spørgsmål omkring den her arv. Men øh, i den her artikel, der var der også øh, en, en kvinde ved navn Bente, som havde været involveret i en arvestrid. Og hun, hun er også hun er ærlig omkring de forskellige ting, de forskellige følelser, som også kom op i deres søskende flok, da de skulle dele den her arv. Men hun er også ærlig omkring, at der faktisk også var en anden væsentlig faktor i, deres, i den her, der gjorde, at de kom op og var så uenige med hinanden, og så strides med hinanden, en anden fortrængt følelse, og nemlig den følelse er nemlig grådighed, siger hun selv. Hun siger sådan her i forbindelse med hendes egen afstrid, hendes egen familie der, at ingen af os var særlig optaget af ting. Men alligevel var det skræmmende at se, hvordan grådigheden greb om sig. Og jeg tror ofte, ligesom Bente, så kan vi godt ja, så går vi ikke og tænker omkring os selv at vi er specielt grådige i mennesker. Vi går ikke at, og har et, jeg har i hvert fald, i hvert fald ikke grådig, tænker over at det har et specielt grådigt selvbillede af mig selv som en der raver til sig og så videre. Um, men problemet med, med det her med grådighed, det er at det ofte er rigtig, rigtig svært at se i os selv, og nogle gange så kræver det eller så kommer det først frem i os selv, og vi ser det først i os selv, når det bliver ligesom, vi kommer ud i nogle svære situationer eller nogle, stærk, nogle pressende nogle situationer, som for eksempel sådan et spørgsmål omkring arv i forbindelse med dødsfald osv. Tror, en af grundene til, at, at det er rigtig svært at se altså, grådighed i os selv, er, at vi ofte sammenligner os selv med mennesker, som lever omkring os. Og de fleste af de mennesker, som ofte lever omkring os, er mennesker, som er cirka på samme indtjeningsniveau som os, og som måske bruger lige så mange penge på dem selv, som vi gør. Så, så når vi sammenligner os med dem, så, så, ser vi, så, så er vi da ikke særlig grådige. Så er vi der så, så meget pæne, og vi kan hurtigt finde, i hvert fald i vores... Måske, i vores nabolag eller vores omgangskreds find mennesker, som bruger flere penge på sig selv, end vi gør i hvert fald. Så ja, grådighed har det med at skjule sig selv. I, så, det, så et eller andet sted så er det, bør vi det mindste være åbne for, når, vi, når det er så svært at se grådighed så bør vi det mindste være åbne for, at det måske kunne være et problem for os, selvom I lige måske tænker, det er ikke et problem for mig i hvert fald. Og faktum er, at Jesus, han talte faktisk rigtig ofte omkring grådighed. Det var faktisk en af de emner, han talte mest om. Han talte faktisk mere omkring grådighed, end han talte omkring sex. Og øh, han advarede gang for gang mod grådighed. Og en af de gange, han talte omkring det her emne, var faktisk også i forbindelse med en, en arvestrid. Og øh, det var i, kan vi læse omkring, en beretning, vi kan læse omkring i Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 13-21. til Og øh, det er den, passage Det er den beretning, vi gerne vil, vi skal, vi vil kigge på lidt den her formiddag. Og øh, som sædvanligt, der havde Jesus samlet sig store skarer omkring sig, øh, da han underviste. Og, øh, men på et tidspunkt, så var der en mand, som havde mæsset sig igennem skarerne og var kommet op til Jesus. Og øh, han var, kom, ja, kom tæt på Jesus, og han, han råber ud og siger til Jesus, mester, sig til min bror, at han skal dele arven med mig. Mandens far var for nylig afgået af døden, og øh, ifølge loven dengang, der skulle sønnerne arve hans gods, al hans ejendom, al hans, hans penge. Og der var allerede en lov, en, en foreskrevet lov, som bestemte, hvor meget af de enkelte af sønnerne skulle have den her del af arven, hvor stor del de skulle have af arven. Men til sydlandet havde hans bror, taget hele arven til sig selv, og manden gjorde nu så, hvad de fleste normale mennesker vil gøre på det tidspunkt, hvis de kommer ud i sådan en situation, de gik hen. han var gået hen til en, 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 hvad skal sige, en køndig læremester, en polidelig uh, rabbi, nemlig Jesus, og han havde tiltroet ham, sig selv til ham, for at få ham til at ligesom male i den her konflikt, og til ham til at afgøre den her strid. Men Jesus, han, han svarer ham her manden, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Så selvom manden, hvis, vi, hvis situationen virkelig var, som han påstod, havde alt retten på sin side, så afviser Jesus at hjælpe ham. Afviser at bruge sin status til at hjælpe med at male i den her sag. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor hjalp Jesus ikke bare den her mand? Det var fordi Jesus han havde set at der var et dybere problem i den her mands hjerte et, et problem som var langt værre end at gå, gå glip af sin retmæssige ejendom. Jesus han han fortsatte og han sagde ikke den gang ikke bare til til manden her men til alle dem som, som lyttede på ham alle de mennesker hele skaren øh, som stod omkring ham han så sagde han til dem se jer for og være på vagt over for alt griskhed. for et menneskets liv afhænger ikke af, hvad der ejer, selv om det har overflået. Simpelthen den største problem, det var ikke den her uretfærdighed, som var begået imod ham, men det var hans eget hjertes begær efter formue og velstand. Og dermed påpegede Jesus ikke bare den her mands problem, men han påpegede et problem, som var til stede i alle hans tilhør, alle hele skaren, som står og lyttede til ham, nemlig at vi som syndige mennesker har et problem med grådighed i vores hjerter. Så Jesus han kalder os til at se os for at være på vagt over for det her problem, som, som, som så nemt undviger sig som vi så nemt bliver blinde for. Nemlig at, at rensage og rensage vores egne hjerter. Fordi vi er ofte meget mere grådige, end vi selv går og tror og tænker på. Og hvad, hvad udspringer grådighed egentlig af? Hvor, hvor kommer grådighed fra? Hvor, hvorfor hvad er det, der kan gøre os mennesker grådige? Og et eller andet sted, så tror jeg det, at det er en, en skjult overbevisning om, at, at der er en eller anden øh, uomtvistelig sammenhæng mellem vores egen lykke og vores penge, vores egen lykke og vores egen formue, det vi har, øh, og vores ja, glæde. Der er en eller andet en stemme i vores allesammens hjerter, som, som siger til os, hvis jeg bare havde det her, så ville jeg være lykkelig. Hvis jeg bare havde mere af det her, så ville vi være lykkelig. Og et eksempel på den her tankegang, som øh, det kan vi for eksempel, har jeg i hvert fald set i mig selv, og har set øh, ja, når, når vi for eksempel møder, ser fattige mennesker, eller møder fattige mennesker for eksempel i, i udlandet, og ser, at de faktisk kan være lykkelige, øh, selvom de ikke har så meget. Nu har jeg arbejdet på en efterskole, hvor vi tager ud og rejser en del nogle år, og øh, så jeg har jeg været med nogle hold fra, fra, fra efterskolen der til Zambia og Kenya, og mødt mange mennesker, som ikke havde særlig meget, særlig meget at leve for. Øh, og, så hver, og så når vi så kom hjem, så har jeg altid, altid bedt eleverne om at skrive en evaluering af rejsen omkring, skrive lidt omkring, hvad de har oplevet og hvad de har lært på den her rejse. Og hver eneste gang, uden tvivl, øh, uden så er der nogen, som skriver, at de har opdaget, det, der var overrasket mest, var, at de her mennesker, de havde været sammen med, kunne være lykkelige, selvom de havde så lidt. Og det afslører lidt den her idé, som, som nemt er i os alle sammen, om at, at vores lykke hænger sammen med, hvor meget vi ejer. Um, så der er en eller anden skjult logik i det, som siger, at, at man er mere lykkelig, hvis man har en Samsung Galaxy S8, end hvis man har en iPhone 4, eller hvis man bor... Man er mere lykkelig, hvis man har en, et hus på 240 kvadratmeter, end hvis man har eller bor i en lejlighed på 75 kvadratmeter. Men selvom ja, nogle gange er, der er det her skjulte idé inde i jer, så hvis man spørger de fleste mennesker, tror jeg, at de fleste mennesker, øh, og giver dem tid til at tænke over det, vil faktisk være enige omkring det her, Jesus, siger. Altså være, en, være egentlig, både fra deres egen erfaring og fra andre menneskers erfaring, altså have set, at... Altså, i det store billede så er der faktisk ikke nogen direkte sammenhæng mellem vores lykke og vores egen del eller vores formue. Der er ikke nogen direkte sammenhæng, men alligevel så lever vi ofte som om det er sandt, eller som om at der var den her sammenhæng. Ofte så afspejler vores liv alligevel, at vi lever efter det, selvom vi ved vores hoved benægter, at der er den her sammenhæng. Og, øh, hvad er det for os til? og ofte leve vores liv som om, at vores lykke afhænger af vores velstand. Og jeg tror, der er i hvert fald tre faktorer på spil, altså tre ting, som, som penge eller som materielle goder lover os. Og for det første så tror jeg at, at, altså, yeah, taler til, tror jeg, at penge og velstand taler til vores hjerte og lover os, at, at de, de lover os værdi. De lover os, at, at hvis jo mere vi har, jo mere er vi. Og jeg tror, det er også en, en del af vores vores samfund og kultur, at der, at der bliver sat den her sammenhæng mellem, at vores værdi bestemmes efter, hvor meget vi har, eller hvor godt vi hvor, sige, godt på den øh, materielle måde, hvor godt vi lever. For eksempel, som kigger på eksemplet i reklamer, altså det er jo det ligesom budskabet i reklamer på fjernsynet. Det er ikke bare, at hvis du har det her, så har du noget mere. Det er, hvis du har det her, så er du noget mere. Altså hvis man ser en reklame omkring parfume, det er jo ikke bare, at hvis du har så dufter af den her parfume, så dufter du mere attraktivt. Pointen med reklamen er, at hvis du har den her parfume, så er du mere attraktiv og så videre. En anden ting, som penge låger os og penge og velstand, de øh, ja, lover os, det er, at, at vi får tryghed, hvis vi har dem. Hvis vi har en god pensionsopsparing, hvis vi har en god friværdi i huset eller hvis vi har en, en god bankeopsparing, så giver det os sådan en følelse af kontrol, en kontrol for fremtiden. Vi ved, at uanset hvad der sker, så har vi noget at gøre godt med, så har vi nok til at klare os selv i fremtiden. Og det er jo en tryk fornemmelse. Og for det tredje, så lover penge og velstand os tilfredsstillelse. så altså, at vi kan stille alle vores behov og lyster, hvis vi har lyst. For eksempel hvis vi har lyst til at tage ned på sydpå på ferie, og vi har nok penge, så kan vi jo bare gøre det. Der er ikke noget, der hindrer os. Eller hvis vi har lyst til at tage ud og spise god mad på en, en dyr restaurant, så kan vi bare gøre det, fordi vi har midlerne til det. Så de her tre ting, og de tre jeg tror, som er ja, penge og velstand, de lover os, eller i hvert fald billeder os ind, at de kan, øh, til, kan, kan give os. Altså øh, de kan give os værdi, de kan give os tryghed, og de kan give os tilfredsstillelse. Og hvem, hvem ønsker ikke de her tre ting? Det lyder da rigtig godt i mine ører, synes jeg. Det kunne jeg da godt tænke mig at have. Men spørgsmålet er jo, om penge og velstand kan levere, om de kan holde deres løfter og leve op til dem. Men Jesus han siger, nej, det kan de ikke. Han siger, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, og Jesus han uddyber den her påstand med en lignelse. Han fortæller en, en lignelse omkring om en mand. At der var en, en bonde, en landmand, som havde en mark, som havde givet rigtig godt. Han havde arbejdet rigtig hårdt, og han var rigtig dygtig til sit fag. Han havde løbende udbygget og effektiviseret sit landbrug, og han havde rigtig mange dygtige og køndige folk under sig. Han var selv en, en dygtig leder. Og han stod op tidlig hver morgen, før alle de andre på han gik sent i seng hver aften. Og årene der havde han tjent sig en god formue. Men det her år, der havde han tjent, der hans for, han, der slog høsten alle rekorder. Og da han så de store bunker af korn, der lå udenfor hans allerede fyldte lader, så tænkte han ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Derefter sagde han til sig selv, sådan her vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Så han står over for det her problem. Hvis han ikke kan få kornet ind i læ for at ly for regn og vejr, hvis han ikke kan få det beskyttet mod de vilde dyr, som godt kunne tænke sig at smage på hans hans korn, så vil det gå fortabt. Og ikke bare vil have det være et økonomisk spil, det vil også være madspil. Altså, alt maden vil gå til spilde. Så derfor gør han, som et, hvad et fornuftigt menneske vil gøre. Han bygger, han udvider sin kapacitet, han udvider sin lader, så han har plads til alt sit korn. Han handler fornuftigt. Og bunden her, han er rigtig tilfreds med sin beslutning. Så han fortsætter sin indre monolog, og han siger til sig selv, som en ven. Du har meget gods liggende, nok til mange år. Slutter til ro, spis og drik og være glad. Bunden, han har nu en, en betydelig formue sparet op. Hans landbrug det kører godt. Han har Dygtige arbejdere under sig, dygtige ledere under sig. Han var formentlig en rig, altså en, ikke bare en, en bundemand, men en, altså en, som stod over stod toppen af et, et stort landbrug, så han havde sandsynligt mange ledere under sig også, som tog sig af de forskellige arbejdere. Og øh, ja, forretningen kunne egentlig sagtens køre uden ham. Han behøvede sig ikke at føre tilsyn. Hans ledere, hans leder, der var under ham, kunne sagtens køre forretningen for ham. Folk i samfundet så op til ham og beundrede ham over hans, hans succes. og øh, I hans egne øjne og i mange andres øjne, der havde han en høj værdi. Han var, et, han var en værdifuld menneske, han var en vinder han var en lokal succeshistorie. Han kunne sig at hans kammerater fra barndommen. Der var højst sandsynligt ingen af dem, som var nået til hans niveau. Måske havde han da ansat nogle af dem som hans markarbejdere. Han havde virkelig nået meget og han var virkelig en velanset øh, mand. Han havde alt, hvad han havde brug for, og han havde øh, mere end nok til at klare sig selv godt. Han kunne drikke dyr vin til sine måltider. Han kunne have en ansat kok til at lave mad for familien. Han havde kunne betale den bedste rabbi i, i landsbyen eller i området til at undervise hans børn. Og øh, han, kunne, han havde nok til at kunne tilfredsstille alle sine behov og lyst, og der var ikke noget, han skulle onde sig selv. Og øh, selv hvis, hans, hvis høsten nu skulle blive betydeligt mindre de, de følgende år, der ville han stadigvæk kunne leve behageligt og komfortabelt. Hans formue var stor nok til, at den kunne, kunne dække selv øh, en ringere høst end de følgende år. Der var ikke noget at bekymre sig for. Og der så, ikke noget, der så ikke ud til, at der var noget, der kunne komme i vejen for hans lykke langt ude i fremtiden. Troede han i hvert fald. For den samme dag, der talte Gud til ham og sagde til ham, Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Og hvorfor kalder Gud den her mand for en tåbe? Er det ikke lidt groft at kalde manden for en tåbe? Så bunden, han havde jo gjort hvad hvert, hvert fornuftig menneske ved have gjort. Han, han havde udvidet sin, sin lader. Han havde fyldt kornet derinde i stedet for. Men så Gud han kaldte ikke bunden en tobe, fordi han havde bygget større lader. Gud han kaldte heller ikke bunden for en tåbe, fordi han havde fået succes og scoret kassen. Gud kaldte heller ikke bunden for en, en tåbe, fordi han havde nytt frugten af sit arbejde. Gud han kaldte bunden for en tobe, fordi han havde Bunden havde ignoreret to basale fakta i livet. Der var to afgørende faktorer, som den her bunde ikke havde regnet med i sit ellers så fine regnestykke. Så han har baseret sit liv på to falske antagelser. Og den første falske antagelser er, at han troede, at alle hans egne dele tilhørte ham selv. Og det ser vi tydeligt i, i bundens indre monolog, da han, da han taler til sig selv og tænker ved sig selv. Han uh, gentagende gang lægger han vægt på sig selv, og hvad, at det er ham, som ejer alle tingene. Han siger, mine lader, mit korn og mit gods. Og til, 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 til slut, uh, hvor han taler sig selv, så siger han, min ven, som direkte betyder, er oversat betyder min sjæl. Altså alt sammen tilhører ham selv i hans egne øjne. Men nu kommer Gud og siger til ham, i nat kræves dit liv af dig. Så i bunden, han havde glemt, og han har, ja, glemt, fordi han havde højst sandsynligt lært det fra det gamle testament, at alt vi har og ejer på jorden, tilhører Gud. inklusive vores selve livet. Vi kan godt lide at tænke som mennesker, at, at vi har gjort os fortjent til alting, vi, alt vi har. At vi har gjort os fortjent til vores karakter i skolen. Vi har gjort os fortjent øh, til de penge, vi tjener. og gjort os fortjent til den status, vi har osv. Men ofte så glemmer vi, for mange ydre faktorer, som har spillet ind i vores liv, og gjort os til dem, som vi er i dag, og, gjort os, og givet os det, som vi har i dag. Tænk for eksempel, hvis du var født i det etiopiske højland, eller i Sudan. Tror du, du havde så meget, som du har i dag? Eller hvis det ikke var for din familie, du var vokset op i, dine relationer, du har haft, dine venner, dine kollegaer og mennesker, som har set noget i dig, tror du så, du havde været der, hvor du var i dag? Eller hvor kommer din personlighed fra, dit intellekt? Uh, I sidste ende, eller dit helbred, i sidste ende, der kommer alting fra Gud. I sidste ende er alting, vi har, en gave fra Gud, og ikke noget, som vi har gjort os fortjent til. Samtidig så også, har han også glemt, at alt, hvad vi har og ejer her på jorden, det er kun til lån. Alle Guds gaver til os, de tilhører ikke os selv. Vi er blot forvaltere over dem. Og vi står til regnskab, over for Gud med hvordan vi gør brug af dem. En dag skal vi to stå til ansvar for hvordan vi har forvaltet hans ejendom. Og bunden, han så alle sine penge og al sin venstand, velstand, som midler til personlige forkyllelse og for til, som midler til at forhøje hans egen levestandard. Men han forspilte dermed chancen for at forvalte Guds gaver til det formål Gud har tiltænkt dem. I De gamle semester så hører vi gentagne gange hvordan Gud han gør det klart, at vi som mennesker, især hans folk, er ansvarlige for både de fattige, de udstødte og de hjælpeløse. Og ingen af de her ting var budgetteret for i, i bundens budget. Den anden falske antagelse, som her bunden han havde, det var, at han troede, at døden ikke var noget, han behøvede at tage stilling til nu. I hans optik, der var døden noget, som lå langt ude i fremtiden. Noget, som man ikke behøves at tænke sig om, eller bekymre sig om øh, nu. Og øh, Hvis vi ærlige med os selv, så tror jeg også, at der er mange af os, altså de, måske de fleste af os, som på en eller anden måde, enten lever eller tænker, som om, at døden det er noget, som er langt, langt ude i fremtiden. men enten vi, ja, både os som unge, men selv folk, som er kommet op i alderen, øh, er, ja, er i fare for at tænke det. Og faktisk i den her kristelige dagbladet artikel, som vi, vi kiggede på senere, så er der så en en advokat, som er blevet interviewet, som har specialiseret sig i arvesager. Og han observerer, at, at rigtig, rigtig mange mennesker går faktisk gang ind øh, i den her problemstilling omkring arv. Og advokatens øh, svar på, hvorfor han tror, at det er tilfældet, det er, at han siger, fordi folk forventer at leve evigt. Men en af de uomtvistlige sandheder i livet, det er, at vi alle sammen kommer til at dø en dag. Og i sidste ende har vi ikke den fjerneste idé omkring, hvornår eller hvordan det kommer til at ske. Og når vi dør, kan vi ikke tage en eneste af vores egen del med os. Og det bliver et stort problem for, for, for folk, som tænker eller som har bygget sin identitet og deres baseret deres liv, på det, som de ejer. For hvad sker der så med dig selv, når du dør? Hvis din, din identitet og dit liv er baseret øh, på ting i den her verden, så mister du din identitet og dit liv, når du dør. Hvis du finder dit, din værdi i dit hus, eller din bil, eller din karriere, eller din garderobe osv. Hvad sker der så med din værdi, når du dør? Efter at have fortalt den her lignelse, der forklarer Jesus så den her betydning. Hvad betyder det for den her mand, som står i den her arvesag og for de mennesker, som lytter til? Og han siger sådan her til dem, Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rige hos skud. Så det Jesus han, han siger er, at hvis du, hvis du ikke passer på din grådighed, hvis du ikke passer på din længsel efter jordiske skatte, jordisk velstand, så ender du lige præcis som bunden her i lignelsen. Som et tomt og hult menneske, som er fattig, hvad angår hvad der, det, der virkelig har værdi. Og uden en evig løn at se frem til. Men hvad betyder det at være rig hos Gud? Det betyder, at du har din skat hos Gud. Det betyder, at, at Gud selv er din skat og din hjertes længsel. At du finder din Værdi, din tryghed og din, dybe, din sjæles dybeste tilfredsstillelse i ham. Fordi kun i Gud og i vores relation med ham, der finder vi en ægte og vedvarende værdi. En værdi, som er ufattelig høj og som døden ikke kan tage fra os. Vi er skabt i hans billede, og vi er skabt til at kende ham og til at ligne ham. Han beviste og stadfæstede den her værdi, vi har ved at give sit eget liv for vores skyld. Penge har aldrig givet sit liv for os, men det har Gud. Kun i Gud kan vi finde en tryghed og en sikkerhed, som vi kan betro vores skæbne til. Økonomisk velstand kan tages fra os på forskellige måder, som, vi, som mange mennesker har erfaret. Og de kan ikke garantere tryghed, hverken i det her liv eller i det kommende. Men Guds løfte, om, at han aldrig vil forlade os eller lade os i stikken. Det er et uovervindeligt og uforjelbartligt løfte og, og et basis for at basere sit håb på. Vi kan hvile i den viden, at selv døden ikke annullerer det her løfte, men at vores sjæl hviler i hænderne på ham, som satte planeterne på deres baner. Og kun i Gud der kan vi finde en tilfredsstillelse, som opfylder vores dybeste længsler, kun Gud, han elsker os med en evig kærlighed, som ikke afhænger af vores egen præstation. Som salmisten siger, som David i det gamle testament, der siger at omkring Gud, han siger, din troskab er bedre end livet. Min sjæl mættes af fede retter, og min mund lovpriser dig med jublende læber. Og fordi sand rigdom kun findes hos Gud. Det betyder da også, at den bedste og viseste måde at forvalte vores, vores penge, vores egen dom her på jorden, er ved at have himlen øh, for øje. At forvalte ved at samle os skatte i himlen i stedet for på jorden. For sandheden er, at vi kan kun tage det med os, som vi har givet væk. Hvis vi har investeret alle vores ressourcer, som Gud har betroet os, på, på os selv, kun på os selv, så er hele investeringen tabt, når vi dør. Men derimod, hvis vi investerer det, som Gud han har bestroet os med, i andre mennesker, øh, både i deres, for deres, hvad skal man sige, deres, deres liv, men også for deres sjæls øh, gåde andre mennesker, som er skabt i Guds billede, og som lever evigt, der kommer vores investering aldrig nogensinde til at gå tabt. Den kommer til at give evigt afkast. Og det var også det her formål, Jesus han var kommet for. Jesus han var kommet, han gav sit liv for at vi kunne få en skat i himlen. Jesus han gav afkald på sin rigdom hos sin fader i himlen, så at vi kunne blive rige hos Gud. Jesus liv han blev, blev solgt til døden for 30 stykker sølv af et grådigt menneske, som på mange måder er ligesom os. For at vi i mennesker, dig og mig, kan få liv og liv i overflod. Og det er de gode nyheder, som Jesus han kom med, at vi kan slippe fri for vores hungeren efter tomme ting, efter tom, jordisk velstand, og i stedet for blive rige hos Gud. Amen. Lad os bede sammen.